Hallo och välkommen till en ny episode av Pelkvarter med mig Lars Sivarsen i samarbete med Betsson. Det är er onsdag kväll. Man har haft ett par serierunder, man har två serierunder, man har haft lite sån ligacup fjas och sånt för de som de som har börjat lite tidigt där. Jag har lust lust att snacka om Arsenal eh för det jag tror jag egentligen tränger ta en hel episod om Kane sånn som jag sa ska göra. Nu ser den sagan ut till att vara över. Har snackat med om det på podden eh, de sista par ukorna. Men situationen var ju till syvende och sist också enkel. Kane hade lust att dra, Tottenham hade inte lust att sälja. Kane hade tre år igen på kontrakten. City kom inte med något bud som fick Tottenham till att ombestämma sig. Och då då är er det ju som är mer att säga si, egentligen. Uh, för min del sånn som jag tänker så var det tre möjliga utfall här. Uh, A Kane kunde bli sålt för en för en sum Tottenham var förnöjd med. B Kane kunde bli sålt för mycket mindre än vad Tottenham men han är er värt eller C Kane blir. Jag tänker att av de tre helt ärligt så tror jag kanske alternativ A möjligens hade varit det bästa för för klubben totalt sett för Tottenham men då hade du alltså om vi snackar gott över 150 miljoner pund alltså sån skickligt en eventyr pengesum eh, för som jag nämnt för ikonisk spelare och sånt men han är er ju en, en 28-åring med lite sån suspekt anklar och sånting så 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 kanske och kanske in då ni kallar lust att vara där en gång hade hade varit något men för att det skulle vara aktuellt så måste ju City faktiskt vara villig att betala en sån pengesumma det var det väldigt lite som tyder på att det faktiskt var eh, ser en rapport idag hävde att det enaste faktiska budet på City var så lite som 75 miljoner pund plus 25 miljoner i möjliga bonusar så så då rent halvparten av av jag misstänker Tottenham ville vurdert då då säger det sig själv att detta aldrig liksom förhållande logiskt rätt för att detta kunde bli något av um, Och då är er det ju mycket bättre för Tottenham att Kane blir än att de släpper han för en helt annan summa än det de menar han har er värt. Det, det säger sig själv, det är er ingen grund att de ska göra, eh, även om Kane kanske syns det är er lite trist, men så är er det. det. Du borde haft bättre, du borde haft en bättre agent och signerat en lite annan avtal för för tre år sedan, men det gjorde inte så här är er du. Eh, intressant att se hur uh, om, om Kane vill uppleva någon form för vad ska man säga si, sveckaaktelse från från supportrarna uh, till Tottenham det är er jag väldigt osäker på för att uh, det finns många supporter och alla tänker ju sig kanske lite forskligt um, ser ju historiskt sett att fotbollsupporter ofta glömmer ganska raskt uh, där som en spelare fortsätter att spela för klubben och fortsätter att spela bra uh, Steven Gerrard leverte transfersöknad i sin tid uh, flörtat tungt med med Jose Mourinho och Chelsea ändte uh, då med att han uh, att han uh, ombestämte sig och fick en uh, fick en fet ny kontrakt och kom sig på jobb igen och har då sagt att uh, nej jag vill ju egentligen dra han har hävdat att det var för att han ville Liverpool ska sätta mer pris på han tror inte det är er speciellt trovärdigt men men fansen accepterade det i alla fall uh, Wayne Rooney drev och trua med att dra till Manchester City en stund det var en och en dag att han fick en fet ny kontrakt och kom sig på jobb igen och fansen tillgång ganska raskt så jag tror nog att om Kane fortsätter att spela och skåra mål så är er det väldigt många supportrar som bara vill egentligen ignorera att det skedde och bara dura på men för andra ville kanske sitta lite längre igen Jeg personlig hører vel kanskje til den siste kategorien Det som har endret sig da er at for min del at Kane er en, en spiller som en hvilken som helst annen spiller Hele den one of our own greia er, er jeg ferdig med, merker jeg Men han er en veldig god spiller eh, som får veldig godt betalt for å spille for, for Tottenham Og som formentligvis vil hjelpe klubben med å vinne eh, kamper I, I resten av tiden han er der Enten det er et år til eller om det er to år til eller om det er lenger enn det eh, Og 
så så tänker jag på det. Uansett, grejt att ta en kort Kane bit här och se med färdig med den sagan förhoppningsvis för den gång. Men det jag lust att snacka om idag är Arsenal och Mikel Arteta och lite Martin Ödegård och och varför det för i la märke det något igår när jag satt och skulle skriva något för för Betsson om om Arteta och detta här för Aspark i första serierunden i Premier League så var det 12 odds att Mikael Arteta skulle bli den första huvudtränaren som mistar jobben. Han var då i fältet sammen med sån Rafa Benitez, eh, Ralf Hasenhüttel, eh, Daniel Farke, Solskjær, alltså i det i det fältet. Men 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 sitter inte med sitter trygga då en sån Steve Bruce, Patrick Vieira och Cisco I, I, I Watford. Så, men inte två tap då. Så för Liga Cupkampen i Vetskade en år, men för Liga Cupkampen onsdag kväll Kan tror du att Godsen var ner i efter två tap? Den var ner i 1,60. Så han har gått från 12 odds på att han vinner första som får sparken till 1,60 på två kamper. Det är er en helt enorm sving. Och uh, en av de engelska avisen, uh, The Telegraph, var det väl hävdat den uken att att heta har fem kamper igen på sig på rädda jobben. Uh, the Telegraph är anserad i snodig avis. Uh, de har ju fungerat om som talarör för Kane-familjen i, I den sagan. Uh, men, men de är er inte av avisen som bara dikta upp ting. Så att om de mellan att att heta har fem kamper igen så är er det i alla fall inte det är er inte något de har pucka ut eller luften. Så då kan man i alla fall säga att de inte står väldigt bra till i, I Arsenal-lägen. Och jag vill ju först och främst säga si att de kamperna Arsenal har spelat alltså okej okay, och tappa första serierunden borta mot ett nyuppryckat lag som har jättefyrt upp publikum i ryggen och er i Premier League för första gången på 72 år eller vad det var första kamp med full kapacitet på ny stadion och sånting alltså det är er, er sån att tappa en sån kamp under de omständigheterna följer ett arbetsuhell som liksom kan ske och som man, man kan tillge och tappa mot Chelsea eh någon ganska många lag kom till den säsongen tror jag Chelsea är er bara väldigt bra lag. Så, så det är er ju bara resultaten det går på detta här det går och bara på att de har framstått väldigt formlösa. Det är vanskligt att se någon särskilt. Det är er liksom de samma gamla fel och du ser det er långt inkast från Brentford som ingen föll för att klarera. Detta följer har varit ett problem har snart i 10 år att det liksom inte har någon som som tar kommando bak i därarna. De har lust att pressa högt men de är er inte bra nog och är er allt för lätt att spela mot alltså det det är er ting som har varit problem har snart ganska länge och att det har varit Arsenal chef i 88 kamper 89 år i kväll och har ett lavere poängsnitt än det Unai Emery hade och jag syns det är er väldigt vanskligt att se liksom vad är att heta ball har man någon sån tydlig kollektiv identitet har man bevekt sig mot i i, I riktning ett eller annat jag syns med ser få tegn på det då så det är er vanskligt att Jag har hört någon sånt det er vanskligt att ha tro på projektet när ingen klarar sig helt klart projektet är. Er. Jag tror det är er därför den där stora svingen kommer att plötsligt och blir ställt väldigt stora frågor. Men jag syns så är det värt att nämna då Arsenal manglar många spelare till Chelsea kampen och de manglar en del spelare till till Brentford så det är er något som är er lite sån ofärdig med den Arsenal varianten med Fixture. Vi har sett för att säga något konkret om vad som är er galt med Arsenal och vad som har fixats och hur det ska bli bättre så måste man på en måte ta utgångspunkt i hur Mikel Arteta har lust att lag han ska spela. Vad är er det som är er tanken här? Vad är er det som är er planen? Och Arteta har då sagt själv att han vill spela. Det, det, det säger sig själv alltså han är er en spelare han har gått Barcelona skolan, han har jobbat under Pep Guardiola och sånting så det, det, det säger sig kanske lite själv han vill att de ska styra kamparna. Ehm att de, at de ska ta initiativ han sagt att de ska spela underhållande fotboll. 
Jeg så et intervju med, med, med David Luiz der fra i fjor der han sa at hans filosofi er den type fotball jeg elsker å spille, og som for mig er lett å tilpasse sig. til. Det er ganske mange vitser man kan se si om hva slags fotball David Luiz liker å spille. Er det en formation der en av midtstopperne har lov å springe rundt nøyaktig hvor han vil, og bare være en liten galning? Men det han sier, vi prøver å dominere og ha ballen mye, og vi prøver å vinne ballen tilbake så fort som mulig når man mister den. Så vi kan snakke om at Arteta helst vil at de skal spille med høyt press, at de skal være kan man säga si, det är er mer tålmodig än direkt med passningsspelare som ska ha en del ball in av men ska inte bara måka blind framåt varje gång man får ballen. Um, och det har varit en del det har varit perioder då där du ser alltså man ser de har de prövar att bygga upp spelare bakifrån de prövar att spela ut motståndare um, men det har också varit perioder där detta med att spela sig ut bakifrån inte har funkat bra i det hela tatt spelarna ser ikke ut som de behärskade du har haft perioder där det ser ut som de inte prövar att pressa högt igen eller så att att det bara har gett upp det där så jag syns det har varit de sista par åren när jag hållt på med den podden och sån syns Arsenal har ett av de lagarna under Arteta som har varit vanskligast att bli klok på för det varierar liksom lite för kamp till kamp karriär och uh, och igen det faller lite bak på det här alltså vad är vad är projekt Arteta egentligen jag syns det är er väldigt svårt att ge något gott svar på det är er ett märkligt sån paradox upp i här att kanske de tre mest imponerande och viktiga segrarna hans som kom ganska tidigt alltså när de slog Manchester City och Chelsea i FA Cupen och vann Cupen och när de slog Liverpool i serien i samma period och du liksom fick det var tidigt då du fick oh Arteta han är er, han är er smart ja han är er geni han är er. uh, Det var ju kamper där de omtrent inte hade ballen och måste försvara sig men han hade i alla fall gett i lite sån struktur och spelarna drev ju och sprang veck i tid och ute och de försvarade sig smart och han verkar som han kunde reagera til, eh, på ting som skedde i kampen och sånting. Och så ser du kampen mot Chelsea nå då så okej okay, de manglar folk men men det förklarar inte varför Reece James för alltså jag vet inte om du husker eh, namnet på han eh, han astronauten som inte landade på månen den första gången amerikanerna drog till månen uh, han han hette alla vet uh, Neil Armstrong och Buzz Aldrin landade på månen men Michael Collins var han tredje man uh, han var igen då i det det rumskibet men stod där och landade och han han då han fördant den liksom föll runt månen då så var han uh, tekniskt sett teoretiskt sett och väldigt reellt sett uh, det människa som var, var längst unna alla andra människor en, 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 en ingen ingen annan människa har någonsin varit så långt unna alla andra människor i, I världen. Jag följde lite i Arsenal och Chelsea då att nu får han konkurrense från Reece James här alltså. Nu har Reece James har väldigt väldigt mycket rum runt sig. Det är er ingen som är er nära han. Och och detta skedde gång på gång utan att någon reagerade och kanske du kan säga si att det är er professionella fotbollsspelare som har spelat en del fotboll i karriären sin och som får betalt för det här. Borde inte någon upptäcka att här uh, är er det något som är er strukturellt fel med måten vi försvarar oss. Men ideellt sett så ska jag en tränare så detta här också syns jag. Uh, jag får en tränare som ofta liker att snacka om och att han är er väldigt smart, han är er taktisk och han, han ser ting och allt det där. Det här var det helt klart ting han inte såg och detta är er inte helt detta är er inte helt bra då. Uansett, jag tror att där som är utgångspunkt då i att Arteta vill att Arsenal ska spela med lite högt press och vi helst vinna ballen rast tillbaka och helst ha med i ballbesittelse och sånting det tror jag är er fair och säg. Si. då tror jag Martin Ödegård kan hjälpa ganska mycket för jag satt jämnt över 
positiva reaktioner i, I Arsenal-land som jag förstår det på att Martin Edegaard har blivit hentad permanent, men inte helt unison positivt heller. Eh, det är er ju någon som går kanske har påpekt att eller jag vet att det är er någon som har påpekt för jag snakkt med i alla fall en av dig eh, att ok du har en en sån nomati en playmaker typ där som, som verkligen skårar speciellt många mål eller levererar speciellt många målgivande. Eh, hva er det han skal gjøre egentlig For å, for å redde verden for Arsenal Når man kommer in. Det jeg da vil si om, om Ødegaard Og hans rolle i Arsenal Det han har vist så langt Er at du må se litt sånn dypere I, I materien her Og se litt på taler For det Martin Ødegaard gjør Og det som han gjør veldig bra Er å flytte ballen fremover på banen Og det er ikke alltid sånn spektakulære Kevin De Bruyne-passninger Men han er en spiller som da konsekvent Når han får, når han får ballen Er flink til å slå passninger fremover på banen Og dette, dette har vi talt på Dette kan vi se på Jeg hørte noe nylig Det var en sånn Jag glömmer vem det var det borde jag slått upp för att det var en eller annan fyr eller en sändning eller ett land där du hade en kar som satt och snackade om att ja men tal tal och data är er ju inte bra för passnings alltså man kan ha man kan slå många goda passningar och sånt men man vet ju aldrig hur de passningarna går och vad de gör så detta kan man inte se på alltså alla som vet något som helst om bruk av statistik i fotboll vet att detta har såna detaljer har man haft tal på ganska länge och en ting som jag syns är er intressant att se på speciellt på mitt spelare och offensiva spelare är er något som heter då progressive passes eh, som statistikfirman Statsbom eh, definierar som fullförda passningar som går minst 10 meter framåt mot motståndarens mål eller in i boxen och där utmärker Martin Ödgård sig väldigt positivt. Om du går på en nettsida som heter fbref.com så har de eh, statistiska profiler av alla Premier League spelarna som är er då och för de andra stora europeiska ligorna där de sammanligna talna där som är er spelare i tillsvarande position och har de har gjort per 90 minuter på banan det sista året. och där där är då Martin Ödegård bland offensiva mittbanespelare och kantspelare så har han slått flera såna progressive passes per 90 minuter på banan en 86 % av konkurrenterna i tillsvarande positioner och han har flera då progressive carries Altså när du löper med ballen enten 5 meter framåt på banen eller in i boxen han har flera såna progressive carries än 89 % av spelare i de fem stora europeiska ligorna i tillsvarande position och det är er då alltså justerat för speltid. Så det är er helt tydligt att när att Martin Ödegård är er flink på att flytta ballen framåt på banen rätt så slett. Och man kan se ännu mer specifikt alltså vällyckade passningar in i motståndars 16 meter fält har han slått flera av än 91 % av spelarna i tillfällsvis position på banan på så alla lagen i de fem stora europeiska ligorna och han hade då flera passningar i öppet spel som leder till avslutning än 95 % av spelarna i tillfällsvis position. Talen visar ganska tydligt att det övriga gör bra är er att flytta ballen framöver på banan och det är er det liksom ingen andra på Arsenal som gör på helt den samma måten. Alltså Granit Xhaka för exempel slår ganska många uh, progressive passes och ganska många passes into the final third. Uh, men han gör det ju från en djupare position på banan och ganska många av de är er då såna cross eh uh, uh, såna switches som det definieras för massa passningar som beveger sig mer än uh, 40 meter sidlängs uh, på banan. Uh, där slår han mer, uh, Shaka slår mer än uh, flera 
av de en 87% av andra centrala mittbanespelare eh, runt förbi i Europa så det är er många såna crossballer för Schalke. Det det stämmer ju gott med det med det med ser det det från från ögetesten. Men men jag nämnde det då för att ofta är er ögetesten är er lite sån Altså, jeg känner Arsenal supportere som er helt overbevist om at alle passningene til Granit Xhaka går sidelengs eller baklengs, og det er bare statistisk sett feil, men, men det er mer da sånn type crossballer, utekantspillere og utesidebekker og sånne ting. Det Xhaka ikke er like mye er å, å slå baller fremover inn i boksen, fordi han er jo dypere på banen, så det vil være vanskelig for han å gjøre det. Men, Nej, lite på vidden här. Det jag ville säga si då är er att Ödegård blir ofta samlingna med Smith Rowe. Du ser av många sånt. Ja, men Emil Smith Rowe är er väldigt bra. Emil Smith Rowe spelar och en sån normativ position så Ödegård vill liksom gå lite på bekostning av han. Och Smith Rowe är er bra. Så missförstår mig riktigt. Smith Rowe är er väldigt mycket bra, men igen när det gäller dem att slå progressive passes och passningar in i in i boxen och sånting, så är er inte han på samma planet. Uh, som Martin Ödegård I, I det helt tatt eh uh, man då har spelat en spelat en tillsvarande roll det sista året och möjlig kamper i omtrent samma position. Alltså för exempel uh, vällyckade passningar in i 16 med motståndare 16 meter fält där är er Martin Ödegård bättre än 91 % av spelare i, I tillsvarande position det sista året, mens Emil Smith Rowe kun bedre än 20 procent av de, altså der er han i bunch i ja i den nedre 20 procent og, og på progressive passes der Ødegård er blandt er bedre end 86 procent av tilsvarende spillere er da Smith Rowe bare bedre end 40 procent av de, så altså Ødegård slår bokstaveligt talt cirka dobbelt så mange af de som som Smith Rowe per 90 minuter på banen. Så detta är er bara rent statistiskt sett när Ödegård gör väldigt mycket bättre och i alla fall väldigt mycket större volym än Emil Smith Rowe. Jag ser Smith Rowe som en lite mer sån spelare som kanske kan trivas i en sån innerverkantroll som som vi kallar det nå om dagen. Han han är er en spelare som fullförs sån supermånga dribblingar men han är er liksom smart och smart och kvick kvick till ben så kvick till hodes och sånting men jag vill inte sammanligna han med Ödegård egentligen baserat på vad jag har gjort så långt och jag tror att när det gäller då binda samman mittbanan och angrepp så så gör Ödegård det på en måte som ingen andra Arsenal har gör kritiken som Ödegård får egentligen den samma i är er den samma i England som man är er i Norge och det går på att man man blir lite frustrerad då för att du ser av att att han har det i sig till och så som hellflicken mot West Bromwich nu i kväll så den, den passningen han slog mot Alaves för ett par år sedan för Real Sociedad som bara gick igenom hela laget omtrent den dyker upp i feeden min här när nettop på en grund på på Twitter som jag vet att han kan slå med vet att han kan slå helt enormt eh, bra passningar han har blick och teknik att se och och genomföra det stigna men du följer ju av och till att han väljer lite tryggare lösningar än han han kunde gjort att han är er lite rädd för mista bollen att han är er lite sån lite mer lite mer försiktig och eh, kanske då när han går till en klubb där han förmodligen vill få väldigt mycket tillit eh, där han har en tränare i Arteta som verkligen värdesätter han och ser han som en som en viktig del av av regnestycket och han vill få spela eh, fast väldigt länge att han kanske känner att han har har vågat lite mer då kanske och er blir lite mindre rädd för att mista bollen och kan kan gutsa ännu lite till när han är er i position till att göra det för mig vet att han har då blick och teknik till att göra detta men jag tror han vill vara väldigt positiv det Martin Ödegård och gör är er att han är er överraskande nyttig utan ball altså, han blir aldrig någon defensiv drivjärn Martin Ödegård 
Men han pressar han är er ganska okej okay i press då som första försvarar. Um, när det gäller pressures i the attacking third är er han bättre än 67% av spelarna i tillsvarande roller så han er, visar igen ganska okej okay när det gäller det att pressa utan ball. Det är er inte någon han kan bli ännu bättre på, men det är er något som är er viktigt i i Mikel Artetas försök på att få orden på detta Arsenal-laget. Så jag tror uh, Martin Edgar vill faktiskt utgöra en ganska stor skill och detta med att han är er, oh, han är er han är er nummer han är er en tia som inte skår så mycket och inte så många assist det är er liksom mm, det är er lite mer sammansatt än där då uh, för för att skåra mål i fotboll så måste du först komma dig framåt i banan och du måste ha det involvera ofta spelare som som gör andra ting än att bara tackla eller sparka bollen i mål. Om man kan rädda Ar- Arteta, som jeg litt provokativt har tenkt til å kalle denne podden Kan Martin Ødegaard redde Arteta? Um, det er vel litt mer tvilsomt Jeg tror ikke en enkelt spiller kan gjøre det Jeg tror først og fremst Mikkel Arteta må få alle spillerne sine tilbake Eller må i hvert fall få flere av førstevalgene sine tilbake uh, og, og så må han bruke den tiden som man får på treningsfeltet fremover Fordi de ikke spiller Europa Cup Så får de en del ekstra dager på treningsfeltet de neste par månedene uh, Den må han få brukt godt for å få mer orden på dette laget för han har varit där en stund nu och jag tror det känns det är orimligt att förvänta att man ska ha sett en lite tydligare bild då av 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 hur ett Michael Arteta lag ska se ut som Ödgar kan jag skriva här Ödgar han är er inte hela pusselspelet men han bör bli en viktig bricka men jag tror att pressen här borta fort kan ha rätt i att klockan tickar lite för Arteta här nu igen han har varit där ganska länge man har ikke sett så mycket framgång som jag syns man realistiskt sett kan kunna förvänta Så kan man säga si att Arteta är er en ung manager att det har varit en väldigt vansklig klubb och ett vansklig situation och perioder liksom gå i lära för han har måttat hantera covid, de har haft skadeproblem och de har en stall som kanske är er lite skev och inte helt satt samman som man ska vara och sånt. Men vet du vad? Det är er ju faktiskt inte Arsenals problem att han aldrig har gjort det här för. Nu har Arsenal kanske sklid lite ut av den absoluta eliten i i klubbfotboll i världen men det är er fortsatt bara en handfull tränare i världen de inte kan ansätta. Alltså ett par ett par namn som kanske ser på Arsenal och tänker okej okay, det är er ett steg upp för mig men men bortsett från en liten grupp då så, så står de fritt att välja nästan alla fotbollstränare i hela världen. Och då vet jag inte hur länge det håller och se att ja att heta är erfaren och lära lite på jobben här och sånt. Så det är ju inte sån lärskola eller tränarkurs det här. Det är er en av de största jobben i världen. Kanske inte topp 10 längre men topp 20 i världen i alla fall av av, av attraktiva jobb vill jag säga. Si. Så så, så då syns jag att ett ett strax då 90 kamper så må du börja närma dig ett tidspunkt där ledelsen det är er helt fair för dig att säga att det ska antingen fungera detta här eller så man måste vurdera alternativen lite. Det blev meldt nå i Independent i dag at jobben hans er ikke i fare, men han er ikke fredet lenger heller. Altså, jeg husker i fjor, når Arteta hadde en dårlig periode, så blev det sagt at klubben mente det var det var så mange andre problemer at, som måtte fikses i klubben at hovedtrener liksom ikke var på agendan i det hele tatt. At de hadde, som en hiphop-artist ville sagt, 99 problemer, men Arteta var ikke en av de. Um, men nå virker det, nå blir det rapportert at atmosfæren er en litt annen Jeg personligt synes uansett du kan ikke dømme Altså du kan ikke dømme et lag på de to første serierundene Uansett, men du kan i hvert fall ikke gjøre det Når de mangler så mange spillere som de er eh, Av de som ikke kunne starte mot Chelsea Så har du da Party, Gabriel, Aubameyang, Ødegaard, Lacazette Alle de starter vel på en eller annen måte Når alle er friske, vil jeg tro Selv om hvordan du bruker både Lacazette og Aubameyang Fortsatt er et problem og har vært et problem hele veien Så to tap så langt 
sannsynligvis tap igen mot City i helga vill en ju tro. men jag syns den oddsen med såg nog på att Arteta nästa man ut 1.65. Det är er väldigt lite. Det är er för lite som som jag säger. Jag menar det är er en liten överreaktion från marknaden. Jag jag tror personligen Patrick Vieira en en intressant outsider i, I nästa manager ut debatten. Jag hoppas inte har fel. Jag har lust att se ett sån offensivt ungt och spännande Crystal Palace lag, men men, men lite skeptisk till att det ska gå bra. Uansett, lång nog på detta här tänker jag mega rask spelbit här på slutet. Jag har skrivit tipsna mina till helga helt ändå, men de, de kommer i morgon på ett eller annat tidspunkt. Men jag ser allredan nu då att ett av spelen ska ha något till helgen är er West Ham säger mot Crystal Palace som sagt lite skeptisk till Palace grejer. David Moyes och West Ham fick väldigt mycket skryt efter Leicester kampen och det känner jag men de får ju god hjälp då av av ett rött kort och det där täta målet som Leicester gav veck. Eh, og de spiller mot Newcastle i første serierunde Men vet du hva? De, de har vinn i seilo De har selvtillit Antonio i kjempeform på topp der Ben Rama har, får tillit och levere Pablo Fonal spiller bra Sotsjekk og Reis på midtbanen er jo kjempebra Så jeg liker det, det er mye like her 1.60 odds på rak West Ham sier kanskje bitte litt i minste laget Men West Ham vinner plus over ett og et halvt mål i kampen West Ham vinner og alt annet enn 1-0 betyr det spelet i praksis og det mener jeg det skal være godt over 50% chans for share i denne kampen og da synes jeg 1.98 i odds er grejt betalt det var ett av mine tre singelspel denne helgen, de andre to plus en booster trippel dukker nok opp på nettsidene til Betsson i, I løpet av måndagen i løpet av ettermiddagen i måndagen, tenker jeg tack for å følge alle sammen vi høres igjen snart